0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er dere hjertelig velkommen til to nye timer nå i kveld. Og det som blir temaet er, ja, er et ganske stort tema. Vi kaller det for «Lovens tredje bruk». Og innenfor det tema så skal vi få se si litt om vad det vil si å leve som en kristen i forhold til budene. Det har å gjøre med helliggjørelsen og hvordan jeg som kristen kan leve etter Guds bud. Vi skal prøve se det lite i lys av, ja vi kan kalle det debatt som har pågått i mange år om denne saken, og det har en liten tru på eller et lite hhop om at et indsikt i denn debatten kan ge oss lit lys over forsjellige sider ved denne problematikken. Så Es skal ta det lit indledningssis der blir det lit som sånn, i si, sakkunskap for kanske i begynnelsen, og så skal vi gå lit inne i kjørematerialen etterært. Men vi kan be beligt sammen før vi går øs på dette stoffe. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du har gitt oss ditt ord, for at vi skal få møte dig, både som vår frelser og vårt forbilde, og som vår, som vår forløser ifra dommen og synden. Takk, kjære Jesus Kristus, at vi kan få komme til dig med hele livet vårt. Takk at vi kan få komme til deg og be dig å veilede oss i livet. Tack at du har gitt oss dine gode bud, og at vi få ha tillit til at de er din gode veiledning til oss. Hjelp mig til å tale rett om disse tingene i dag. Takk, Herre Jesus, at jeg ska få stille mig fram i ditt navn, og at jeg ska få lov til å legge frem ordet ditt i bønn om at du også vil veilede mig i det jeg ska si. Amen. Lovens tredje bruk, jeg vet ikke om det er, ja, noen er, synes det er et ganske kjent uttrykk, vil jeg tro. Det handler om en användelse av budene som spesielt retter sig mot kristne mennesker. Er det, det så sånn att det er en speciell måte å oppfylle loven på for kristne? Har budene noe å si til kristne mennesker om hvordan de skal leve? Hvis vi går til noen ti tilbake i historien, så vil vi se at det spørsmålet har vært diskutert. Det er jo ikke så sjeldent at jeg som si, harbark av lutheraner blir møtt med den påstand at dere lutheranere, dere har jo ingenting å si om helliggjørelsen og det kristne livet. Nå skal, står man jo i fare for å karikere litt, men en står av og til overfor den oppfatningen. Og av og til så vises det til John Wesley, kanskje litt uniansert. Han ble frelst som kjent ved at han leste Luthers fortale til romerbrevet. Da oppdaget han evangeliet, som sånn som Luther beskrev det. At det er snakk om at jeg tror at Jesus Kristus har gjort allt det som er nødvendig for at jeg kan kalle meg et Guds barn. Jeg får motta nåden uten å ha noe å betale for den. Den blir gitt mig, Den er gjort ferdig på forhånd. har det oppdaget han. Og det syns han var bra, ifølge de som da fremstiller han på den måten, men så sier han, det er også behov for en hellighetsopplevelse. For en Ny opplevelse, noen kaller det second blessing, og med den så så kommer det nye livet. Luther, hjelp oss in i selve frelsen, men har lite å si om det kristne livet. Ja, jeg tviler nesten på at Wesley ville sagt det sånn, for han var en veldig klok man som kunne veldig mye, men av og til så blir han fremstilt på den måten. Og en kan jo fristes litt til å si at de neppe har lest så mye av Luther, de kan beskrivan på den måten. Og Luther skriver ganske mye om de kristnes gode gjerninger. Vi kan bare vise til forklaringene til budene, for eksempel i Lille og Store Katekismes, og det er også en rekke skrifter ellers. Men, likevel, og så altså, kan man si at det er det der med at, det, at, det, at, det, at det troen skal omsettes i gjerninger, det har vært en sånn pilar i den lutherske troen, håper å si fra reformasjonens tid og, og fremover. Men, som sagt, det skjedde et brudd i denne tänkningen innenfor luthersk teologi, etter 2. verdenskrig. Særlig. Da var det teologer, særlig tyske teologer som kom til å få veldig stor innflytelse i Skandinavia, og vel så mye også i amerikansk lutherdom. Det var særlig en som heter Werner Ehlert, som, ja, hans bøker ble lest på de teologiske fakultetene, en veldig dyktig og kunskapsrik teolog, men han avviste det som, man i luthersk sammenheng kaller lovens tredje bruk. Og, eh, han byggde da på den så såkalte Lutherforskningen som slo gjennom ja, ved århundreskift og fremover. Der prøvde man å slå en kile mellom Melanchthon og Luther. Og vi vet vel hvem Melanchthon var. Hvis du er en tur i Wittenberg, så står det to statuer av to, to menn. Det ene er lett å kjenne igjen, det er Luther, og så står det en figur ved siden av. Han är också så lätt att känna igen, är en liten spinkeltass som heter Melanton. Språkgeni. Och eh, Lutters närmaste medarbetare, Forfatter av den Augsburgske bekännelsen bland annat. Han var på något nummer 2 i mellan de två stora reformatorerna. Det var Melanton som kom med denna skällningen mellan lovens tre bruk. Det Hansson på en måte fikk dette på plass innenfor den reformatoriske tänkningen og den oppfatningen han kom med har ja, den er senere blitt videreført også av de reformerte. Men hva går det ut på? Jo, lærte Mellanton, loven skal brukes i forhold til samfunnslivet. Den er en god veileder for hvordan samfunnet kan Utfolde sine lover. Det kaltes for lovens første bruk. Men så har også loven en annen funksjon. Den er toktemester til Kristus. Når loven kommer og banker på mitt hjerte og vil inn i min samvittighet, ja, da, da, da lærer den meg å forstå at jeg ikke holder mål i forhold til loven. Jeg er skyldig, selv om jeg er aldri så en aldri så Lydig og god borger. Så loven, den, er, den åpenbare synden, og den er, den funksjonen med loven er vi grund ganske godt kjent med her i Norge, ikke minst i lekmannstradisjon. Den loven må komme, og så må den åpenbare for oss at vi er syndere. Og så kommer evangeliet. Og evangeliet taler til den som har kjørt seg fast, og som erkjenner sig selv som en synder, i møte med loven. Evangeliet kommer og sier at Jesus har oppfylt loven for oss, og at vi skal frikjennes. Men vad så? Jo, vi fikk den antinomistiske striden. Det var voldsomme ting på slutten av Luthers liv. Og det var de som tog til ordet for det at en kristen er fri, fra loven. Ikke bare i betydningen av at en dag eh, er fri fra lovens dom, men man har ikke lenger behov for loven. For i kraft av den nye natur som er skapt i oss ved troen, ja, så finner vi ut selv hvordan vi skal leve. Det nye livet, det det vokser liksom spontant frem av nåden. Og derfor, som sagt, så er det ikke behov for noen speciell veiledning. Og eh, det var Agricola som stod for det, og, og han prøvde å sette bremsen på. Og så kom man med det, og det, jo, sa han. vi trenger jo loven også etter at vi er kristne. For vi finner jo ikke alltid ut hvordan vi skal leve. Han kalte det lovens tredje bruk, en speciell anvendelse av budene som sikter på kristne. Werner Ehlert, i all sin lærdom, så sa han omtrent som følger. Melanchthon, det var Melanchthon som lanserte denne læren om lovens tredje bruk, men Luther, han levde ikke lenge nok nærmest til å ta eksplisitt stilling til det, og dersom vi leser Luthers skrifter, så, ja, så finner vi at han bare skjelner mellom lovens. loven som toktemester til Kristus, og loven som en anvisning for hvordan en kristen og som mennesker generellt skal leve i samfunnet. Luther forutsatte bare to bruk av loven. Og det kun man selvfølgelig ikke være enige om, og det er lagt en god del forskning på bordet, og jeg mener selv du skal ikke lese så veldig mye av Luther, før du skjønner det at det Luther har mye å si som svarer til det mellomtånd kalte lovens tredje bruk. Luther gir mye veiledning med hensyn til hvordan jeg skal leve som en kristen. For eksempel i si, sine kommentarer til Johannes-evangeliet som kom midt på 30-tallet. skriver han veldig mye om det, og andre steder. Men nog kom det. Detta denna tankningen till Werner Elert, den blev snappet upp i USA og det var då särskilt en norsk ettet eh lutheraner som heter Gerhard Ford förde, vill väl han hett i Norge. Eh hvis han hade bott där, men eh, han blev en en väldigt betydningsfull teolog inom den lutherske bevegelsen i USA. Og han fykte Werner Ehlert I det at han bare kjellnet mell om to bruk av loven. O i tillæ så vil vi er det vil riktå se si at ja, endal gikenddal lit l lenger kanske sin begrunnelse for det. Det har blit foret en rekke undersøkelser av av Gartt Fords teologi i det siste, man begynte å diskutere disse tingene i 1969, for da kom Gerhard Fawls doktoravhandling som handlet om disse sakene. Og da, ja, først var det helt stille i en tiårstid, og så kom det motreaktioner. Er det bare to bruk av loven? Og så begynte de å stille nærgående spørsmål, kanske mest fra, fra Missouri-siden, men også fra andre teologisk hold, og så ble det påpekt etter hvert, og det kom en bok nå bare for et par år siden, der hvor man analyserer Gerald Ford, stolpe opp på vegger ned, og så påpekes det med stille spørsmål. Hva er det som, som vi må stille spørsmål ved når det gjelder hans oppfatning? Det er ikke bare det at han da opererer bare med to bruk av loven, men han forutsetter at lov og evangelium er motstridende, uforenlige størrelser. Loven, det er noe som hører den gamle pakt til. Det er budene som binder mennesket og håller det fast. Og evangeliet, det er budskapet om befrielse fra lovens Makt. Han bygde faktiskt på noen skandinaviske teologer. Gustav Wiengren var han litt i kontakt med, og så var det jo en annen Gustav, nemlig Gustav Aulén. Han, på 19, i 1930, så ga han ut en bok, der hvor han, som teologi eller dogmehistoriker, så skjelnet han mellom tre hovedtyper av Forsjoningslære. Subjektiv, objektiv, klassisk. Og den subjektive forsjoningslæren, den gikk ut på det at Jesus Kristus døde ikke på korset for våre synder. Gud ikke, kan ikke finne på å offre sin egen sønn, det er jo helt borti veggen å tenke sånn. Denne, den, den måten å tenke på, ja, den kom ganske tidlig faktisk med Abelard, og den kom senere med Schleier-Makron, heller ikke andre, men det er en lære som faktisk nuller korsets, eller Jesus døds betydning ut som forutsetning for frelsen. Det er Jesus selvengivenhet, at han døde for den sak han trodde på, og så videre, og det Jesus som forbilde som egentlig er poenget, og det subjektive ligger i det at mennesket ved å se på Jesus Kristus ikke lenger skal være redd for Gud. Eh, og så skal det bli befrid på en måte. Den klassiske forsoningsdæren, hevdet Aulén, den bygger på den oppfatning at mennesket er fanget av makter og krefter. Og det var han var den han egentlig som han endte med selv, han definerte loven nærmest som ett fengsel som mennesket er fanget inn i. Det er, som man skrev den gangen, det som preger den jødiske og den gammeltestamentlige tenkningen. Men så kommer Jesus Kristus, og på en måte bryter han med det. Och senare kommer Paulus og han upp har på sitt i sig tänkning fra den hellenistiske kulturen og så blir det utvecklat en slags syntes en slags ny tänkning om, om det att vara människa och och som har med evangeliet att göra. Vär sin död och uppståndelse övervant Jesus loven han sonet den ikke med i den betydning at han betalt og gjorde opp for den. Det er den objektive forsoningsverdenen. Men poenget med forsoningen, eller med Jesu død, er at han overvant og beseiret loven. Og det er forskjellige varianter av den måten å tänke på, men den grunnleggende forutsetningen er, som jeg da sier, at lov-evangelium er, er uforenelige lov motsetninger. De står i spenning mot hverandre, og liksom Jesus Kristus seiret over loven ved sin død og oppstandelse, ja, så skal også den kristne ved på han anse sig selv som befridd fra loven. Nå tror jeg han skal være litt forsiktig med å anklage Gerhard Ford og de som på en måte følger han, og bruker alt for hare ord, men, men det er en struktur i tenkningen hans i alle fall, som åpner i retning av at budene og loven mister sin status og betydning. Og... Eh, Særlig i så blir faktisk den tanke at loven er en speciell veileder. Med tanke på det kristne livet, den blir overflødig. Og etter at denne tanken begynte å synke ned og sette sitt preg på, på større deler av det lutherske miljøet, kan hun si, og evangeliske miljøet rundt omkring i USA, så ja, hva skjedde? Samfunnet ble mer og mer sekulært. Det ble mer og mer vanlig å leve på en annen måte enn det som man gjorde før. Jeg håper si budene, den kristne forståelse av hva som er rett og gal, den, den, den begynte sakte men sikkert å, å, å lekke ut av det politiske og det samfunnsmessige livet, ikke sant? Ja, denne utviklingen har nok gått enda fortere her på disse kanter av verden. Men det ble etter hvert noen teologer som da hevdet omtrent som følger. Kristne mennesker lever flik at de ikke vil se forskjell på dem og på verden. De preger seg av sekulariseringen. Det er ikke noe problem for dem. Nødvendigvis at de foretar valg og begår handlinger som nærmest kan komme i konflikt med budene. Skansene faller. Vad er, og så sier de da, ja, vad hva, hva, hvordan skal en kristen leve? I et samfunn som ikke lenger er preget av en la si, kristen enhetskultur. Det blir ganske problematisk da å bare si at det er to bruk av loven. Vi trenger i stadig større grad å snakke om hvordan en kristen skal leve etter budene i et samfunn som er preges av, av et frafall avgjørelse og som er på vei bort ifra Gud. Ja, det var nok noe av tanken, og det er den tanken jeg selv har om det. For jeg tror faktisk at den måten å tenke på som jeg har skissert här og tatt fram et par representanter for, den har, tror jeg, også preget skandinavisk og norsk-luthersk tenkning. Vi har hatt noe å si om lovens tredje bruk, vi har heldigvis hatt fremragende teologer og andre si, forstandige folk med stor kunnskap som, ja, som har virkelig talt om den saken og forklart at, hvordan de tingene henger sammen. En av dem er jo som kjent Karl-Fredrik Wilsleff, han har skrevet om det. Men samtidig så stiller jeg også spørsmålet Sier vi, eller taler vi tilstrekkelig om det? Hva sier vi om det? Det kom altså reaksjoner fra 1970 talet en som heter David Diego, fra LSA var det veldig het den gangen, og senere også andre som, som tog det jordet for det vi trenger virkelig for, på å si kristenlivets skyld, å vekke til livet denne, Læren om lovens tredje bruk. Og eh, vad var det da som preget denne motreaksjonen? Eh, den, eh, vi kan si det sånn, den, den preges på en måte av at den får et stadig klarere syn for det, at vi trenger en spesifikk kristneetikk. En etik for kristne. Og så tok de avstand fra den oppfatningen da som, denne, som ble gjort gjeldende, særlig da av Ford, nemlig at lov og evangelium står i et uforenlig motsetningsforhold. Vi slenger jo rundt oss med disse begrepene lov-evangelium, og vi tror vi har sagt noe som alle skjønner bare med å si det, det er, men så viser det jo at ja, det kan være helt forskjellige oppfatninger om hva, hvor, hvordan det forholdet er å forstå. Er det noe som står i prinsipiell motsetning, eller er det en sammenheng? Det er klart vi kan se si, at loven den står i en form for motsetning til evangeliet den forstanden at den krever av mig, at jeg skal være sånn og sånn for å oppnå frelsen på, ved egne gjerninger. Eh, loven taler til hva, om meg om vad jeg må gjøre, som jeg ikke lenger vil regne med Jesus. Men når det er sagt, så må det også føyes til at loven faktisk danner hele forutsetningen for det forståelsen av evangeliet. Ifra det andre holdet så ble det påpekt følgende. Det står i bekjennelsen i Konkordieformelen at Guds lov og vilje er uforandrelig. Loven er uttrykk for Guds uforandrelige vilje. Og det er ikke slik som en da hører fra mange hold i vår tid, at Gud endrer seg. Det blir faktisk sagt. At Gud endrer seg gjennom historien, og lov og bud endrer seg. Nej loven er forankret i Guds vesen. Og loven er uforandrelig. Og derfor krever loven av mig, at jeg skal være ren og fullkommen. Det er ikke derfor så blir loven vanskelig for mig for det er jeg jo ikke. Men det å så få et glimt inn i hva loven krever av meg, det kan vi sammenligne med det å, å få innsikt i et regnskap der du står skyldig. Det er punkter ned Det er hvor du står i gjeld. Og så kommer det en og betaler Gjelden for dig. Du kan bare få en viss forståelse av hva han har gjort for deg, dersom du først forstår hva loven er for nå. Og det det vi tror. Jesus oppfyllte loven for oss. Han overvant ikke loven i den forstand at han nullet den ut, men han gjorde det loven krever i vårt sted. Han tog på sig dommen for våre synder, og han oppfyllte Guds lov og bud som det fullkomne menneske. Og for å forstå vad Jesus har gjort for mig, ja, så må jeg forstå det på grundlag av loven. Og det er derfor evangeliet taler til mig på en annen måte enn loven, for evangeliet kommer og sier til mig ja, det du skylder Gud ifølge loven, det har Jesus betalt og gjort opp for dig. Takk, sier jeg da. Men er det siste ord? Nej hverken fra min Herres side eller ifra min side. Jeg opplever det i livet at jeg trenger at Gud Jesus Kristus viser meg hvordan jeg skal leve. Og da fører han mig tilbake til loven. Forbudene er gode. Og så kan han jo stille spørsmålet, skal da, ja, hvordan skal jeg som en kristen leve til loven? Det er... En stiller seg sveldspørsmålet. Ja, er det en forskjell mellom hvordan en kristen lever etter budene og hvordan en som ikke tror på Jesus Kristus som sin frelser lever etter dem? Jeg vil våge å påstå at det er det. Og samtidig vil jeg føye til at jeg kjenner veldig mange ikke-kristne mennesker som har en veldig høy moral og som jeg har den største respekt for. Og det er nesten så jeg vil si, ja, de kan være vel så gode som kristne mange ganger. Men likevel så er det en vesentlig forskjell. Og det skal vi prøve å se litt nærmere på etter hvert. Vi får prøve å ta det bit for bit. La oss repetere dette, denne klassifiseringen kort forhåpentligvis også greit. Melanchthon utformet denne læren om lovens tre bruk. Lovens første bruk, det er hvordan loven anvendes i det politiske livet. Budene, de på en måte svarer faktisk til menneskets generelle bevissthet om hva som er rett og galt. Det skal kunne legges til grunn også i samfunnet. Lovens andre bruk, det er når loven kommer og anklager meg, som jeg sa. Og så er det altså loven, lovens tredje bruk, som da er når Guds ord taler til mig for å veilede meg som kristen. Og la oss si det sånn, skriften som vi da må vende tilbake til, den taler i grunden tydeligere om dette her, vil jeg se si, på mange måter. For da måtte de troende velge å leve på en annen måte enn den verden de levde i. For de levde jo i en frafallen sekulær verden. Skikter ikke lik med denne verden, skrev Paulus, men blir forvandlet. Så lenge den, la oss si, kristne enhetskulturen preget samfunnet vårt, ja, så var det nok ikke så lett å se bestandig forskjell på og ikke kristne og ikke-kristne, men det må da være noe nå. Noen valg vi må ta. Der vi må se, si at vi velger en annen vei enn det som, som er vanlig blant folk. Ja, det er ikke så vanskelig å, å peke på det, vil jeg tro. Men... Eh, hvis vi da stiller spørsmålet, jeg kan gå dit først til neste her, altså det vi da kaller, loven, vi kaller det for formaningen, ikke sant? Det er et annet ord for lovens tredje bruk. Og hvis vi leser de som da har skrevet om det der, og forklart litt for oss hva formaningene går ut på, ja, så, så ser vi at det følger ett bestemt mønster som jag tror er riktig. Jeg husker jeg leste Wischlef om det hans. Han skriver om det blant annet i en av den etikkboken sin, som kom for mangfoldig år siden. Og jeg har hørt mange som har, har forklart og undervist mig det der. Og da jeg var ganske ung, så trengte jeg å få det veldig enkelt. Og jeg skjønte det sånn etter hvert. Jeg husker, det var en som sa det sånn, ja, trenger hvorfor trenger jeg formaningene, og hva er, hva er det de går ut på? Jo, det er dette med, det er Guds veiledning. Men så ble det presisert. Det ligger ikke noen kraft i budene. Formaningene, budene, de har alltid den siden ved seg at de både veileder og samtidig viser mig synd og viser at jeg ikke greier å nå helt opp til dem. Det ligger ingen kraft i dem. Og derfor så ble det sagt sånn, vi trenger en kraftkilde som sier, kan sette livet vårt i bevegelse. Og den kraftkilden, den er evangeliet. Og det mener jeg er bibelsk riktig si. Vi var inne på det i i formiddag, der jeg viste til romerne 8, 6, 8, 14. Synden skal ikke herske over dere, det er gitt som et løfte for dere, det er ikke lenger under loven, men under nåden. Så, det å forholde sig til buden og formaningene, det, det betyr at jeg på en måte står både i forhold til Jesus Kristus og tror at jeg i han er ett Guds barn. Jeg skal få slippe å gjøre gode gjerninger for å supplere det Jesus har gjort med det jeg selv gjør. Liksom Jesus bare hadde gjort to tredjedeler av frelsen ferdig, og så må jeg gjøre resten. Den tanken skal jeg få lov å være fri for Nei, Jesus har tatt det hele og gjort allt. men likevel så skal jeg også få lå til å leve etter hans bud. Det ble sagt sånn til meg en gang i tiden, at du kan sammenligne den kristne personen med en bil. Ja, vi må finne en bedre turs. Forhåpentligvis finnes det. Det er sikkert noen som gjerne vil se hvordan bil dette er. Sånn, ja, er en Lada, og en ja, gammel modell. Men nok om det, den kunne bevege sig. og så sa man det sånn, den, den skal, det er liksom livet ditt. Den sitter du i, den skal kjøre deg fremover, og så ser du skiltene, så vedkommende, jeg tror, jeg husker ikke hvem det var, men de står langs veien, og det kan du sammenligne med budene, sa han. Det er formaning. Budene viser deg hvordan du skal innrette livet ditt. Ja, nei. Og, og høyre og venstre holdt jeg på å si. Ja, ja. Vi må ikke blande politikken her. Men nok om det. Det er, det, det er den. Men så sa vedkommende, ja, du, men du kommer ikke fremover bare vi å se på de skiltene, sa han. Det er ikke noen kraft eller bevegelse i dem, og sånn er det også med budene, sa vedkommende. De beveger deg ikke fremover. For at det skal bli bevegelse fremover, ja, så må det han brukte faktisk uttryktet «må bensin til på tanken». Så. Ja, og hva er nå det for noe? Jo, det var evangelie. Det er et ganske banalt bilde. Men poenget med det er jo å få frem at det som skaper liv og på en måte gir fremdrift i det kristne livet, det er det er det at jeg ser på Jesus Kristus, og jeg tror det er riktig å si det sånn. Vi skal fullende løpet med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Og det står det at altså ved han så, så vil, altså skal det skapes et nytt liv i oss. Jeg blir fri fra dommen i mitt hjerte og så får jeg en trang faktisk til å leve etter hans bud. Det er mye som holder igen i denne gamle skranglekjæra. Det er det. Jeg har en gammel natur også. Som, ja, som stritter imot oss og så videre. Det er alltid en kamp i en kristen. Men sånn tenkte man. Det er den lutherske måten å tenke på om forholdet mellom evangeliet og budene, når vi da snakker om denne formaningen. Um, og det der synes jeg i grunn var ganske greit å forholde seg til da jeg, da jeg hørte det første gang, og jeg husker jeg brukte det bilde da jeg var i Peru og underviste om det der, og har brukt det mange ganger. en samtidig, tusen takk skal du ha, samtidig så har jeg i stadig større grad, holdt på å si, mig meg selv spørsmålet eh, om, om det er noe mer som bør sies. Står det, holdt jeg på å si, mer i tillegg på till, på de skiltene som settes opp for den som er en kristen. Jeg tror det at det er gitt en egen lov til oss, vi skal forholde oss til de ti bud. Men eh, samtidig så kan man stille spørsmålet, sier Jesus noe mer til oss? Om hvordan jeg skal leve etter budene? Ja, det gjør han da virkelig. Og et av de budene står der nå. För Jesus, da han hadde sin siste samtale, eller tale over for disiplene, ja, så, ja, vi leser om det blant annet i Johannes kapittel 15, så kom man med det som vi kaller for kjærlighetsbudet. Og det kan man i grunn ta innover seg. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre liksom jeg har elske dere. er Og ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Når Luther skriver om det, og dere får bare tilgi meg at jeg stadig maser med lutter, men jeg er veldig glad i han etterhvert. Når han skriver om dette, ja, da fikk jeg, da fikk, det var ganske, det, det hjalp meg litt. Lutter sier at, at det här kommer Jesus med et bud. bud som kan sammenlignes med det budet som ble gitt til de første mennesker i Edens hage. Det er et bud som på en måte skal være overordnet i forhold til de andre budene. Dette budet nuller de andre budene ut. For Jesus sier også at «der som dere elsker mig ja, så holder dere mine bud. Men det er en slags harmoni mellom kjærlighetsbudet og de enkelte budene. For å det i det som, som jeg tänkte å se si om det, så, 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 står, så, så handler dette om, at, om å oppfylle budene i kjærlighet. Det er en telefon her. Det er en telefon her. Vi skal oppfylle budene i kjærlighet. Vel, jeg skal prøve å, å gå litt tilbake til det, og utdyppe det i neste time, men, men den som har lært oss det faktiskt faktisk, det er jo ikke Luther. Men lytter snappet det opp. Det er Jesus selv. Og dersom vi leser om fortellingen om Jesus, ja, så så ser vi at han var ikke fornøyd med alle de forskjellige måtene som menneskene prøvde å oppfylle loven på. Og det var særlig noen som var ganske, ja, de var fornøyd med sig selv. Fariseren, ikke sant? De oppfyllte budene til punkt og prikke for sin egen del. Og hoppås i regler, som de kom, Det var masse lover og regler som de utviklet, og de, de sto der og fikk større betydning En mennesken, menneskene som de egentlig da skulle vise kjærlighet til. Jesus sier det blant annet, ja, dere kan i en korban til tempelet, og så, og så blir dere ikke om hvordan det går med foreldrene deres. Det var sånne erstatningshandlinger. Det var en måte å oppfylle loven på som var tvers igjennom ubarmhjertig og kald. Å hjelpe mig jeg tror vi kan ha møtt på det noen av hver, og kanskje har vi vært det sånn selv også. Kjærlighetsbudet skal styre vår måte å oppfylle loven jeg var inom Jesus som møtte den samaritanske kvinnen utenfor sykarvebrønnen. Og vi kan se hvordan Jesus møtte mennesker mange ganger. Hvor god han var mot dem. Men tänk der, sånn som jeg beskrev det i går, da var denne kvinnen som ikke turte å gå ut tydeligvis på et vilket som helst tid som hun valgte, hun kom midt på dagen for å komme til denne brønnen alene, fordi hun levde i skam og ville helst ikke møte folk. Og så går hun ut for å hente vann, og så sitter det for skyen med en mann der. En jøde til og med. Og det var jo et sterkt motsetningsforhold mellom jødefolk og samaritanerne. Og så sitter Jesus der och venter på henne. Vad gjør han? Han kunne sikkert utifra vad som var ideale med hensyn til lovoppfyllelse den gangen, bare snudd ryggen til henne og vist henne kald forakt. Kunne, ja, hadde han vært et menneske, så ville han sagt, ja, det var det eneste riktige å gjøre og ikke ha noe med de folkene der. Vise het prinsipiellt hensynsløs. Men det gjorde Jesus. Han talte till henne och sa, «Gi meg å drikke.» Han ba henne om en tjeneste, og stilte sig in i et forhold til henne, der hvor hun måtte hjelpe ham. Løftet henne opp, og så sa han, «Kjente du Guds gave, og visste du vem det er som taler til dig, så hadde du bett ham, og han hade gitt dig. Känner du Guds gave? Nej, det kjente du ikke. Men der satt Jesus, og det var det han ville gi henne. Han møtte henne. Han oppfyllte loven vi å handle på den måten, og han oppfyllte loven i barmhjertighet. Og hvorfor gjorde han det? Fordi han ville frelse henne. Det er flere måter å leve til loven på, og derfor trenger vi formaningene. Og det er mer enn en ting som kan sies til oss om den saken, og litt av det skal vi prøve å komme inn på i neste time. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter.